0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offensive of Self-Defense. Sascha ist heute auch wieder am Start und wir werden uns heute mal darüber unterhalten, was ein guter Trainer denn so mitbringen soll. Sascha hat sich da anscheinend intensiv darauf vorbereitet, ich diesmal nicht. Deswegen werde ich auch direkt an Sascha weiterreichen.
1: Ja, guten Abend oder guten Morgen oder guten Mittag, wann auch immer ihr das hört. Ähm, freut mich wieder hier sein zu dürfen.
0: Wir sind ja heute bei dir. Stimmt. Freut mich, Boden. dass ich hier
1: sein darf. Ja, sehr gerne. Ähm, ein bisschen bequemer als ich Stühle letzte Woche. Das stimmt. Ja, sehr bequeme Couch. Äh, ja, Trainer, äh, Trainer sage ich schon. Thema heute, was sollte ein guter Trainer mitbringen? Und ähm, ich denke mal, da sprechen wir beide, da wir schon vor allem diverse Trainer erlebt haben, unter denen wir trainieren durften. Ja. Und dann auch selber die eine oder andere Trainertätigkeit hinter uns haben. Ähm, wollen wir einfach mal darüber aufklären, worauf man achten sollte. Also das richtet sich vor allem an neue angehende Trainer. An Trainer, die vielleicht schon etwas dabei sind, die sich nochmal selbst reflektieren wollen. Aber halt auch an Trainingsteilnehmer, die einen Blick bekommen wollen, die im Probetraining das abschecken wollen. Woran erkenne ich einen guten Trainer? Was sollte der mitbringen? Wie kann der mich abholen? So eine Sache.
0: Ja, du hast hier ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich
1: habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Und ähm, ich würde die erstmal grob durchgehen. Also erstmal die Überschriften und danach zu jedem Punkt nochmal was sagen. Ähm, Trainereigenschaften, die halt wichtig sind, ist Souveränität, Authentizität. Oh, da musste ich langsam sprechen, das ist ein ja, schweres ja, Wort. Ja, ja, ja. Ähm, Fachkompetenz, Blick für das Individuum und generell gilt, fragt immer den Erfahrenen und nicht den Gelehrten. Das ist so eine Sache, wo ich sage, 20 Jahre Schulbuchwissen kann kein Jahr Erfahrung ersetzen. Ja, das hast so du richtig. Das ist einfach ein Fakt. Wenn einer das nur theoretisch durchdenkt, habt ihr einfach verloren. Ja.
0: Also den ersten Punkt, Souveränität, das ist so ein Punkt, wo ich immer sage, der entwickelt sich bei einem Trainer. Also du findest selten jemanden, der seinen Trainerschein macht und direkt irgendwie in der Lage ist, groß vor Gruppen zu reden äh, und das fehlerfrei ja, und äh, auch mit Souveränität. Und diese Souveränität, finde
1: ich, ist immer etwas, was ich vor allem entwickeln muss. Ja, auf jeden Fall muss sich das entwickeln. Allerdings ist äh, Souveränität auch dann immer so ein bisschen Charakterfrage. Also, Oi. kommst du hier hoch? Ja, Hast ein du noch bisschen ge noch gegessen hoch. vorher? Oder ja, was? sehr anstrengend heute der Tag. Ähm, nein, das ist so eine, so eine Sache, wie gesagt, Charakterfrage. Ähm, hat der Trainer auch die Größe zum Beispiel mit Selbstironie da umzugehen? Ja, ist das so, ähm, kann er damit umgehen, wenn mal ein blöder Spruch kommt? Oder fühlt er sich direkt in seiner Autorität untergraben und probiert dagegen irgendwas zu schießen, einen schlauen Spruch zu machen, der dann meistens gewollt lustig wirken soll, aber doch ein bisschen cringy wirkt?
0: Ja, okay. Ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Verstehst du? Ja, ja, ich weiß, was ja? du meinst. Also ähm, auch gewisse Sachen einfach wegzustecken oder da drüber zu stehen, einfach weil er sich seiner Sache so sicher ist.
0: Ja, also ja. das Ding, was, was ich ja bei OSD immer wollte und äh, hoffe auch so ein bisschen erreichen zu können, ist, ich möchte ja keinen kein Kult um eine Person was man ja bei vielen Kampfsportanbietern und vor allem im Bereich Kampfkunst ja immer hat. Ja, Wenn man irgendwo Kampfkunst trainiert, man kommt rein, dann muss ich erstmal zu irgendeinem Bild verbeugen, wo der Typ seit 200 Jahren tot ist, ähm, weil da einfach so ein Kult um gewisse Personen entsteht. Und das ist ja was, was ich niemals irgendwie im Bereich OSD haben wollte. Und, Deswegen ähm,
1: unterrichte ich auch nicht mehr. Ja, weil ich der weiß. -Kult ja, war ja, so groß. Die, die Leute
0: haben sich auch direkt ja immer zu deinen Füßen geworfen. Auf also jeden immer, Fall. Ja, 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 ja. Aber ich meine, wir haben ja hier bei uns im Ort auch dieses Beispiel wo ein Trainer eben irgendwann mal angefangen hat, seine anderen Trainer anzusprechen und zu sagen, ihr zollt mir nicht genügend Respekt. Ähm, das ist nichts oder das ist kein Ansatz, den ich bei uns im Training irgendwo jemals haben wollte. Respekt ist, das ist eine Sache, die muss man sich verdienen ja. und die kriegt man nicht geschenkt. Ja, und, ja äh, und
1: vor allem, also wenn ich schon sagen muss, ihr zollt mir nicht genug Respekt, dann ja. strahle ich halt keine Autorität, kein Respekt, also kein respektwürdiges Verhalten aus. Richtig. Ja. Also wenn ich darauf hinweisen muss, dann muss ich an mir selber arbeiten, ja. dass ich halt nicht mit der entsprechenden Souveränität, Autorität, ja. äh, davor die Gruppe trete. Also da muss ich halt auch als Trainer, bin ich denn halt, das muss ich ganz normal entwickeln, ich werde jetzt nicht unbedingt den Begriff Lichtgestalt benutzen. Ja, äh, <lacht> ja wie der Kaiser. Wenn ich auf den Platz komme, äh, genau. stehen die Menschen ähm, drauf. Aber natürlich muss als Trainer klar sein, wenn ich in den Raum komme, wenn ich das Training leite, äh, das ist meine Show. Ja. Ich bin ja. in der Trainingseinheit, bin ich Chef. Ja. Ich sage an, ich weise an, ich leite an.
0: Ja, ja klar, alles andere führt sonst meistens nur... Zur Unruhe während des Trainings, ja, ja. wenn und einfach dann auch so ein bisschen das fehlt. Ja.
1: Das ist dann halt auch sowas, wo man als Trainer auch auf jeden Fall darauf achten muss, wenn dann die Leute kommen, die, keine Ahnung, jetzt schon zwei Monate dabei sind. Schon zwei Monate. Ich sagen, schon zwei Monate. <lacht> ja, die jetzt gerade mal zwei Monate dabei sind und bei irgendwas mal aufgepasst haben. Und äh, dann kommt jemand, der ist, keine Ahnung, äh, vier Wochen dabei. Und der mit zwei Monaten probiert, dem mit vier Wochen Erfahrung schon direkt irgendwie was zu erklären in den Techniken. Also da ja, muss man einfach sofort dazwischen grätschen. Ja, definitiv. Weil da entwickelt sich dann mitunter ein gefährliches Halbwissen.
0: Aber das ist nicht nur bei denen so, die jetzt neu anfangen bei uns und eben zwei, drei Monate dabei sind, sondern das haben wir ja auch ganz oft bei Schülern, die vorher schon irgendwo was gemacht haben. Und die dann äh, versuchen im Training... Techniken zu zeigen, die wir nicht unterrichten. Ja, und das hat seinen Grund, warum wir diese Sachen nicht unterrichten. Das muss ein Trainer auch sehen, erkennen und äh, zügig unterbinden.
1: Ja, ne, gerade wenn der seine Sachen da unbedingt weitergeben will. Wobei man da auch wieder diese Gratwanderung hat. Habe ich jetzt jemanden, der, keine Ahnung, der seit 15 Jahren Kickboxen macht oder sowas, ähm, den baue ich lieber auf seinen Grundlagen auf. Ja dann probiere ich ihm nicht was komplett Neues beizubringen, weil ja. macht keinen Sinn.
0: Ja, das ich haben wir ja als Beispiel bei Armin, ja, ja. Armin, groß, ähm, dem Mann muss ich nicht mehr viel erklären, der ja. weiß, wie das funktioniert und da werde ich nicht anfangen, ihm irgendwas abzutrainieren, was er in den letzten 400 Jahren sich antrainiert hat. Ähm, das soll er einfach beibehalten, ja, dann passt das ja auch. Wenn die Sachen automatisiert sind, ist ja, ja. gut. Ich
1: meine, der ist Kickboxer durch und durch und... Ja. Da brauchen wir jetzt nicht anfangen, irgendwie ja. dem eine Fahrradfahrt neu beizubringen. Ja. Also, aber
0: Souveränität können wir aber auch gleichsetzen mit Autorität. Ja, ja. Ich muss natürlich schon eine gewisse Präsenz auch haben, um einfach so ein Training natürlich leiten zu können. Ja. Aber wie gesagt, das ist was, was sich auch entwickelt. Also ich verlange jetzt von keinem unserer Trainer irgendwo ab, dass er schon mega souverän äh, sein Training hält, sondern das ist was, wo ich sage, das entwickelt sich mit der Zeit.
1: ja, das auf jeden Fall. Und da kommen wir dann auch direkt zum Thema Authentizität. Ähm, der Trainer muss das halt auch so vermitteln, dass ich dem auch glaube, was der erzählt. Also nicht nur, und da kommen wir halt wieder in dieses Thema. Äh, ja, das ist, ist so, ein, so ein Punkt, wo ich schon öfter mal angesprochen wurde,
0: weil ich halt auch immer sage, wenn ich schwimmen lernen will, gehe ich zu jemandem, wo ich weiß, der ist schon mal geschwommen. Dasselbe gilt, äh, wenn ich kämpfen lernen will. Ja, ich sage auch immer, wenn ich kämpfen lernen will, gehe ich zu jemandem, wo ich weiß, der hat schon mal gekämpft. Ähm, wo dann eben schon einige zu mir gekommen sind und gesagt haben, so, sag mal, ist jetzt deine Meinung, dass jeder Trainer sich schon mal geprügelt haben muss? Wo ich sage, das wäre der Idealfall, wenn ihr einen Trainer habt, der das, der das erlebt hat. Ähm, den Idealfall hat man aber nicht immer. Aber was genauso gut ist oder fast genauso gut ist, ist, wenn derjenige von einem gelernt hat, der sich schon geprügelt hat und der diese Erfahrung hat und das dann auch authentisch zumindest weitergeben kann. Aber je weiter nach unten das verwässert, umso schlechter wird es.
1: Das auf jeden Fall. Die Sache ist aber halt auch die, bei den Leuten, die wirklich nur, sagen wir, Theorie und Dojo-Wissen haben, ja. ähm, merkst du es halt auch einfach an der Formulierung, am ganzen Auftreten, naja, absolut. dass das äh, jetzt böse gesprochen Theoretiker sind. Ja. Ja? Das merkst du einfach und da wird das halt schwierig. Also wenn ich jetzt in eine, in eine Schule komme oder im Verein gehe oder sowas und da ist ein Trainerpool, wo ich weiß, okay, ähm, da steht einer, der macht die Ansagen, der ist der Chef sozusagen und der setzt sporadisch auch mal andere ein, weil er, keine Ahnung, in andere Schulen muss, da gucken oder sowas. Aber ansonsten hat der Chef den Hut auf. Dann kann ich mit sowas leben. Wenn jetzt ein reiner Theoretiker über Wochen das Training hält. Bin ich ehrlich gesagt kein Freund von. Ja, ich weiß, das du meinst. Weil, ähm, und es ist halt auch so, da sind wir dann wieder bei dem Thema Authentizität, die Leute merken das. Wenn die denn die zu Größen hingehen oder von, von Größen, Sprüche hören, Erklärungsweisen hören und der Theoretiker-Trainer bringt diese Sätze eins zu eins wieder, so wie sie es vorher vom...
0: Ja, wenn man halt quasi nur probiert zu kopieren.
1: Genau. ja ja Wenn man keine eigenen Erfahrungen hat, ja. dann merken das die Leute und also Anfänger, naive nicht, gar keine Frage, aber wenn du da jemanden dabei hast und ich meine, das Ziel sollte ja sein, dass nicht nur Lämpchen kommen, ja, ja sondern wir wollen ja auch oder ihr wollt ja auch äh, einen Reiz setzen für Leute, die schon mit Vorerfahrung kommen. Und die merken das einfach, wenn der Trainer... Ja klar, also
0: ähm, Authentizität ist, ist schon ein relativ wichtiger, also nicht nur ein relativ, sondern ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich bin halt immer der Meinung, oder du hast es ja schon richtig beschrieben, wenn du wenn du eine Schule hast, wo du merkst, okay, der Chef von diesem ganzen Laden hier, hat Erfahrung, der weiß, wovon er spricht und der hat auch hier den Hut auf. Finde ich auch, ist das Ganze überhaupt kein Problem. Schlimmer ist es, wie man das zum Beispiel im Graf Magar mittlerweile ja immer mehr hat. Du besuchst irgendwo ein Wochenendseminar, legst tausend Schleifen auf den Tisch und bist dann Trainer und machst ja. deine Schule auf. Und da hast du halt dann viele, äh, nichts gegen Sozialpädagogik-Studenten, aber da hast du dann irgendwelche Sozialpädagogik-Studenten, die irgendwo so Kuschelpädagogik unterrichten, die dann eine Schule für Selbstverteidigung, Selbstschutz aufmachen, aber von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Nein. Das ist eine Schule, da gehe ich hin und da lerne ich dann einen kennen, der das Training hält und merke, der weiß gar nicht, wovon er redet. Ja, das ist dann problematisch. Aber wenn du, sage ich mal, innerhalb dieser Schule einen hast, der den Hut auf hat, der weiß, wovon er spricht, ist das immer noch alles okay. Nein. Und ich verlange jetzt auch von keinem Trainer, also das ist nicht Voraussetzung, dass ich irgendwie sage, so, ihr wollt Trainer werden? dann heute Abend erstmal raus und Stress suchen. Ja, sondern, wenn die Leute dann quasi, also das ist ja das, was ich sagte, wenn, wenn, diese, wenn in der Kette, in der Hierarchie oder in der Trainerkette quasi oben einer steht, der weiß, wovon er spricht mhm. und gibt das dann weiter, alles gut. Wenn derjenige, das zweite Glied in der Kette, das dann noch weitergibt, wird es schon kritisch. Na, und wenn es dann noch weiter nach unten geht na, und da ist nirgendwo einer dazwischen, der Erfahrung hat,
1: na, dann kommt unten nur noch Bullshit da an. Hast denn, da hast du denn richtig Kummer. Ja. Da hast du richtig Kummer. Und das ist dann halt auch so die Sache, ähm, wo denn halt auch eine äh, stetige Fortbildung der Trainer, also der Theoretiker, wir nennen sie jetzt einfach im weiteren Gesprächverlauf Theoretiker, das ist Macht's, einfacher. Macht sie einfacher? Ja. ja. So wenn die Theoretiker... Halt, die müssen halt auch ständig fortgebildet werden. Also da muss der Chef halt eine ganz, ganz kurze Leine haben. Das ist einfach wichtig. Dass der sagt, okay, ähm, ja, das macht da so, das macht da so, da müssen, wie nennt man sowas, Supervision eigentlich auch stattfinden. <lacht> Wir brauchen hier so einen Zaun. Bist du jetzt der
0: Sozialpädagogik-Student hier oder was? kenne Supervision. Jeden,
1: ja, ich kenne mich jedenfalls mit Psychologie aus. Also, <lacht> ähm, nein, da müssen halt so eine Sachen sein. Und die als Trainer muss man sich auch immer der Selbstreflexion stellen. Das ist, man muss sich ständig ja. selber hinterfragen. Und wenn ich, also deswegen, ich fand das auch immer relativ anstrengend, auch wenn es nur zweimal die Woche war, 90 Minuten, ähm, Nimmt auf. Alles gut. Okay. Läuft noch.
0: Man äh, äh, hat nicht vor
1: Langeweile abgeschaltet. Alles gut. <lacht> ich könnte es nachvollziehen. Nein, wieso? <lacht> Alles gut. Äh, äh, nee, also das ist dann halt auch anstrengend. Wenn ich halt, ich muss mich vorbereiten aufs Training. Ich muss das Training durchziehen. Und im Nachhinein muss ich mich selbst reflektieren. Und zwar ehrlich. Und nicht mit, ich bin ein super Typ. Ich bin ja. so toll. Ich bin so toll. Alle also, Leute lieben mich, und ich bin so toll. Kannst du das ja Video mal reinstellen. Ich werde, Wenn ich es ich, ich werd, äh,
0: wenn finde, werde ich das, zumindest das Audiofile
1: mit hochladen. Ja. Das ist sehr gut. Ähm, nein, dass die... Oh Gott, jetzt ist alles weg. Wo war ich gerade? Authentizität. Au ja, da sind wir schon die ganze Zeit. Nein, bei der Selbstreflexion, bei der ja. Manöverkritik. Ja, deswegen ist es auch wichtig, dass wenn da jetzt ein Theoretiker unterrichtet, auch noch mal ein Praktiker drüber guckt, ja. ja, halt auch im Training anwesend ist, auch wenn er selber nicht das Training hält, aber da sind wir wieder bei dem Thema zwei oder mehr Trainer, ja. die halt dann nicht alle reinquatschen, sondern von außen halt einen Blick drauf haben, okay, was passt hier gerade nicht, was passt ja. und so eine Sache. Da sind
0: wir ja auch in der glücklichen Lage, dass das ja normalerweise auch der Fall ist. Wir ja. sind ja meistens das ja, bei uns fast Einzelunterricht, jeder bekommt einen eigenen Trainer äh, gestellt.
1: Nur da, wie gesagt, muss so aufpassen, dass man nicht wieder in die Situation kommt, äh, hier hat jeder mal was zu melden. Ja,
0: nee, das ist, ist ja nicht so. Ja.
1: Nee, das, wie gesagt, da, musst du, oder da müsst ihr nur drauf achten, aber es ist halt unheimlich wichtig. Dass ihr euch selber danach sagt, okay, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Einen erfahrenen Praktiker, der drüber guckt, euch nochmal beiseite nimmt und dann die Kritik auch annehmen. Und da sind wir wieder beim Thema Souveränität. Die muss dann auch in so einem Vier-Augen-Gespräch einfach ja. da sein. Die Kritik auch annehmen und nicht denken, okay, ähm, der will mich jetzt hier einfach nur lang machen oder sowas. Das ist dann halt auch wirklich die Aufgabe vom Cheftrainer. Jetzt nochmal ein kleiner Geschäftstipp. Dass der Chef denn auch die anderen nicht vor der Mannschaft runden macht. <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Sondern, das ist ein, ein wichtiger äh, Punkt.
1: Was machen Sie falsch, was alle anderen richtig machen? Ja. ja. Ähm,
0: das Nein, das ist ja auch was, was ich auch mache. Also, was ich auch mache, nicht im Sinne von, ich mache die Vereine runter, sondern dass ich mir, wenn ich Kritikpunkte habe, die Leute nach dem Training hole oder was ich mich dann später bei Ihnen nochmal melde und sage: hier, pass auf, so und so, da solltest du mal dran fallen. Ähm, aber ich würde mich niemals vor die gesamte Mannschaft stellen und sagen, das ist Bullshit. Ja. Äh, also würde ich schon machen, wenn es wirklich katastrophal ist. Oder da ein Trainer, einer meiner Trainer, jetzt plötzlich anfängt, eigene Dinge reinzubringen, ohne das mit mir abzusprechen. Mhm. Dann würde ich natürlich sagen, äh, nein. Halt, stopp. Halt, stopp, jetzt rede ich. <lacht>
1: ja. ja, das ist halt... also Hast du gerade noch einen Punkt aufgeschrieben? Ja, natürlich. Ich bin hier Methodik und Didaktik, okay. Ja, das kommt dann auch noch. Also, wie gesagt, ganz wichtig, Erfahrung vor Lehre, Souveränität, ja, also wirklich, dass der dem Trainer bringt nichts aus der Ruhe. Ja, da kann der Mond runterfallen. Ich bleibe mir selber treu und meiner Sache sicher. Das ist dann halt auch so eine Sache, was jeder Trainer liebt. Unfassbar. Sind Klugscheißer. Niemand yeah. mag Klugscheißer. Hatte ich auch vor kurzem erst. Ah, erzähl doch. Nein. <lacht> Warum nicht? Du kannst es ja anonymisieren. Nein, kann ich nicht. Ah, okay, das ist schlecht. Es waren zu viele da. Ja, ja gut, aber es hören ja nur 20 Leute. Stimmt. Ja, eigentlich, eigentlich richtig. Eigentlich Nein, ich richtig.
0: werde es nicht ansprechen. Okay. Aber das ist, wie du schon sagst, das ist ein Punkt, den alle Trainer mögen. Ja, man sitzt dann da. Erzählt irgendwas und dann kommt plötzlich von der Seite äh, irgendwie so, nein, das stimmt so nicht. Und man weiß einfach, dass es stimmt. Mhm. Aber muss sich dann irgendwie natürlich diesem einen zuwenden und mit ihm rumdiskutieren, äh, während der Rest da sitzt und sich nur denkt, oh mein Gott, was geht denn jetzt ab? Äh, ich habe das zum Glück auch relativ kurz gehalten. habe nur gesagt, pass auf, du hast jetzt die Möglichkeit, die Klappe zu halten oder zu gehen. Mhm. Ähm, Google es nochmal oder mach dich nochmal schlau und informier dich nochmal und dann wirst du feststellen, ich bin auf dem aktuell richtigen Punkt und du nicht.
1: War das eine technische Frage oder eine rechtliche? Also, so viel kannst du ja wenigstens. Es war eine technische Sache. Okay.
0: Aber es hatte jetzt mit, mit dem Thema, also mit, mit dem normalen Training nichts zu tun, sondern es ging vor allem eben um diesen Bereich ähm, First Responder, Anlegen eines Turnekeys. Okay. Und jetzt wissen auch schon alle, wer gemeint
1: ist. Grüße gehen raus. Ich mag dich trotzdem. Ja, ja, gut, äh, Törniki ist dann ja nochmal eine gesonderte Geschichte. Aber es gibt halt wirklich diese Sachen, dass Leute, ähm, was es auch gibt, welche, die eine fünfjährige, zehnjährige Trainingspause haben, dann wieder einsteigen und dann teilweise kommen mit Sachen, die sie Ano Knisp gelernt haben. Und da muss ich dann halt einfach, wo wir auch beim nächsten Punkt sind, eine Fachkompetenz mitbringen, dass ich das kurz und in einfacher Sprache oder leichter Sprache, wie es heute heißt, ähm, sicher und ja, fundiert begründen kann, warum ich das so und so mache. Das müssen gar nicht viele Worte sein, sondern einfach ein Gegenargument entkräften, ja? Ein Beispiel da war zum Beispiel, wenn ich Training gehalten habe und dann aus irgendwelchen Kontaktangriffen rausgegangen bin, gab es viele, die noch unterrichtet haben, ich löse mich aus dem Kontaktangriff und gehe rüber selber in den Hebel. Das ist eine Sache, die ich direkt abgewürgt habe, weil jeder weiß, damit so ein Hebel richtig sitzt, im Ernstfall bei Gegenwehr... Dauert ja. das Jahre? Ja, die denn, Chance ist
0: einfach auch gering. Ja, also weil nichts, nichts läuft einfach so, äh, wie man das vielleicht im Training durchnimmt. Ja? Sondern du, du weißt nicht, wie dein Gegenüber reagieren wird. Was er machen wird, wird er den Arm wegziehen, wird er den Arm da lassen. Und all diese Eventualitäten machen es einfach unheimlich schwer, einen Hebel wirklich anzusetzen. Ja. Ähm, klar, wenn ich mir jetzt irgendwie Jiu-Jitsu oder sonstige Sachen angucke, die Jungs trainieren nur diese Hebel und auch die Partner trainieren nur diese Hebel. Und da werden einfach Bewegungsabläufe eingeschliffen, die dann auch in einem sportlichen Wettkampf funktionieren. Aber mein Gegenüber auf der Straße reagiert eben nicht so wie ein trainierter Partner.
1: Naja, das sieht man dann halt auch immer bei den Videos, wo es dann heißt Polizeigeweiht oder sowas. Wenn dann drei oder vier Beamte versuchen, den Renitenten da irgendwie zu fixieren, was da einfach auch für Kraft dazu gehört wirklich jemanden allein mit Hebeltechniken äh, ja, kampfunfähig zu machen.
0: Ja, das ist ja das, was ich auf Seminaren oder auch im Training immer sage. Äh, ihr habt dann eine Situation oder ihr seid auf einer Demonstration und die Polizei will einen Störer rausholen, die versuchen, den mit Hebeln zu Boden zu bringen und plötzlich wehrt er sich. Das ist man ja auch gar nicht so gewohnt aus der Ausbildung. Und das sind dann die Szenen, wo dann plötzlich fünf Beamte auf einem drauf sitzen weil sie sich alleine nicht zu helfen müssen. Ja, und dann heißt es Polizeigewalt. Aber die äh, Jungs und Mädels auf der Straße, die können da gar nichts für. Nee. Sie kriegen einfach nur Müll beigebracht. Und der wird auch noch viel zu wenig trainiert.
1: Ja, und dann... Also Meldet bei,
0: euch bei uns, wir zeigen euch, wie es geht.
1: Auch bei spezialisierten Einheiten, wie jetzt bei einer BFE oder sowas, selbst da, die hart trainieren und sowas. Aber sobald da ähm, wirklich Kraft entgegensteht, haben die Jungs auch zu kämpfen. Und deswegen fangen die auch an zu boxen. Wollte ich gerade
0: sagen. Und meistens endet es dann damit, dass der Quarzhandhandschuh doch im Gesicht landet.
1: Ja. Äh, heutzutage weniger wegen den Handykameras, aber... Ja, und auch, weil die wenigsten noch richtig boxen können. Oh. Also,
0: ja, wir sind ja hier in Hessen.
1: Gut, dass du den Einwurf noch ja, mal ja, hast. Ja, ja, also
0: es, es gibt natürlich andere Bundesländer, also ich, ich weiß noch... Wenn man früher auf Demonstrationen kam, war immer die erste Frage, was sind für Bullen da? Ja, Hessen. Ah ja gut, alles halb so wild. Wenn es aber hieß Berlin oder Bayern, dann wusste
1: man schon, okay, das wird heute wehtun. Grüße gehen auch raus an die Bundespolizei. Äh, Grüße nach Blumberg. Und St. Augustin. Ähm, also da gibt es schon stabile Jungs, gar keine Frage. Das ist auch mehr Kategorie C in Uniform. Da aber das muss ich
0: rausschneiden. <lacht>
1: No, das muss ich rausschneiden. Nein, muss ich nicht, bleib drin. Ich ja. bin nicht bei
0: der Bundespolizei.
1: Äh, nee, aber da sieht man diese Sachen halt. Also, wie gesagt, einfach durch die Sicherheit in der Thematik dämliche Zwischenfragen auch, äh, oder was heißt dämlich? Eigentlich sind sie nicht dämlich, sondern ja, die Leute
0: wissen es ja nicht besser. Richtig. Aber der Trainer muss dann einfach die Souveränität haben, ja. mittels Fachkompetenz darauf antworten zu können und um dem Schüler klarzumachen, dass das, was er sagt, stimmt und er damit recht hat. Und das ist dann manchmal die Situation, wo ich dann immer sage, manche müssen es auch einfach
1: mal fühlen. Ja, da sind wir wieder beim Thema Erfahrung. <lacht>
0: ja, manche müssen es fühlen und spüren, dass das funktioniert. Ja, und
1: spätestens dann glauben sie es. Spüren heißt glauben. Ja, ich glaube, ich kann es. Ich glaube, ich kann Du? Ja, nee, das ist halt auch so eine Sache, die im Training halt äh, wichtig ist. Äh, einfach dieses auch Lernen durch Schmerz. Ja, ja
0: das ist, ist halt vielen auch nicht bewusst. Ja, also manche kommen zu uns ins Training, haben dann einen blauen Fleck und sagen, soll ich mir das nicht vorgestellt? Aber das wir, wir versuchen die Leute auf eine reale, physische Auseinandersetzung vorzubereiten und da gehört es einfach dazu, dass man äh, auch mal ein Auer hat. Ja, und also Das ist nicht Wendo, wo wir irgendwie die Leute wegtanzen oder so, <lacht> sondern
1: bei uns es. Das ist halt so. Naja, die, die Sache ist die, auch da gehen noch mal Grüße raus an Andi aus Berlin. Knorpel Andi. Knorpel Andi. <lacht> Okay, das muss ich jetzt kurz erzählen, sonst denkt ihr, wir sind jetzt zwei Schwachköpfe, die einfach nur Insider hin und her schieben. Knoppe Andi hat, der konnte echt viel. Der hat 20, also vor 15 Jahren, als ich bei ihm trainiert habe, ähm, hat der, hat der, da schon 20 Jahre Berliner Türerfahrung gehabt und Methodik, Didaktik war nicht so seins. Aber dafür, naja, die Techniken haben funktioniert, die er gezeigt hat. Und warum er Knorpel-Andi hieß, das kommt aus den Kubutan-Seminaren, die er gehalten hat, wo er dann mit uns auch mal das Thema Schmerzpunkte und sowas bearbeitet hat. Und bei ihm ging es immer nur, drückte aufs Handgelenk auf den Knorpel, drückte auf den Ellbogen auf den Knorpel. Also der ganze Mensch bestand für den aus Knorpel, da kann man dem Mann keinen Vorwurf machen, der... War halt kein Mediziner, sondern Türsteher. Ja? Anhand der bildlichen Darstellung haben wir am Ende alle begriffen, was er wollte. Aber die Ausdrucksweise war halt mm, grenzwertig. Eine Kampfsportschule voller Haie. Genau. Die einzigen an Land atmenden Haie. Und Andi war halt auch so, wenn der mit uns Sachen trainiert hat, Stock, also besonders bei Stockabwehr. Und wir haben das Ding halt dann vom Kopf bekommen, so ein Holzknüppel oder auf die Schulter. Dann war seine Antwort: na, Da hast du dich nicht schnell genug wegbewegt. Da waren wir dran schuld. Und so hat er mit allen Sachen: Bei Schlagabwehr, wenn wir uns eine gefangen haben, hast die Deckung nicht schnell genug hoch gehabt. Ja, richtig. Ja? Und äh, wenn es erstmal in so einem Brett fängst, da bist du beim nächsten Mal aber ganz schön aufmerksam, sag ich dir. Ja, das gehört dazu. Also, das ist halt dieses Lernen durch Schmerz. Aber da muss halt auch der Trainer denn ein Gefühl für die Gruppe entwickeln. Wie weit sind die? Das hatten wir beim letzten Podcast schon. Dass äh, einfach, wie gesagt, wenn die jetzt seit einem Monat da sind oder so, kann ich die nicht anderen Tunnel ins Gesicht boxen. Das klappt nicht. Ja, also Das schwer, klappt schon, ist aber... schon
0: geschäftsschädigend.
1: Ja, ich kann ja natürlich auch Knebelverträge machen. Also dieses... Ja, die <lacht>
0: Dieses Ding Lernen durch Schmerz ist bei uns relativ wichtig, weil das eben auch eine Mindset-Geschichte ist. Aber da kommen wir in einer anderen Folge nochmal drauf, wenn wir uns mit dem Thema Mindset intensiver beschäftigen. Ja.
1: Nächste Woche denn. Wenn alles so bleibt, wie es ist. Wenn wir nicht auch noch Ausgangssperre kriegen. Wir machen es dann per Telefon. Weißt du, wie man so ein Google Hangout oder sowas macht? Nein. Ich auch nicht. Ja gut. Weiter geht's. Weiter geht's. Ähm, wichtig, was der, was der Trainer auch mitbringen sollte, wie gesagt, Fachkompetenz, das haben wir schon. Der muss halt, der muss sich, also wenn jemand sich vor die Gruppe stellt, auch wenn der noch nicht souverän ist und noch nicht so viel Authentizität mitbringt, aber was sitzen muss, ist die Kompetenz. Ja, der muss auf Fragen eine Antwort parat Richtig. haben. Richtig. Also der muss Fragen eine haben. Der muss die Techniken im Schlaf, am besten mit 3,8 Promille, äh, noch runterreißen können. Das ist einfach unfassbar wichtig. Weil man hat als Trainer nur eine Chance. Ja? Wenn ich vor einer Gruppe stehe, gerade wenn viele neue Leute da sind, habe ich nur eine Chance zu performen. Ja? Setze ich das Ding in den Sand, ist die Hälfte der Leute weg. Ja, das heißt, jede Technik muss quasi aus dem Kalten sitzen. Ja, ohne Warm-up oder für mich kalt. Ich muss das hinkriegen mit den Distanzen, ich muss das hinkriegen mit den Techniken. Das muss von vornherein sitzen. Wenn ich mir da Dinge erlaube, die nicht sauber und präzise sind und ich meine jetzt explizit nicht in der Kampfsituation, sondern in der Vorführsituation, also Vorführeffekt effekt können wir uns eigentlich nicht erlauben. Ja. Das, ist der ja, das ist
0: ja auch so ein Ding, was ich halt immer sage. Wenn wir Techniken vormachen, äh, machen wir die erstmal langsam vor, damit einfach die Schüler den Bewegungsablauf sehen können. Und da, also manchmal ist es langsam schwieriger, als schnell vorzumachen. Ähm, aber das muss langsam sitzen und die Schüler müssen einmal den Hauch des Todes spüren. Heißt, ich muss es auch wirklich mal mit Dampf, mit, mit Power vormachen können, sodass jeder auch sieht, was der Effekt des Ganzen ist. Ja, was resultiert aus so einem Schlag überhaupt? und äh, Das ist eben Fachkompetenz im Bereich der Techniken. Aber was ich von meinen Trainern auch verlange, ist einfach, dass die auch die Theorie drauf haben. Und das ist halt der Punkt, ich muss auf Fragen, Antworten parat haben. Warum machen wir das so und so? Ja, deswegen und äh, aus diesem und diesem Grund.
1: Ja, und nicht, weil er ist so.
0: Weil der Bender so gesagt hat.
1: <lacht> ja. Oder weil der Lee das so gesagt hat. Also... Das ist immer argumentativ ganz dünnes Eis. Darauf ja, das ist
0: halt dann der Punkt, ich meine, hast du ja aufgeschrieben, Methodik und Didaktik und äh, im, da Bereich, wollte
1: ich später ja, ja, im Bereich
0: Didaktik wäre das jetzt eben, die Leute müssen nicht nur verstehen, was ich oder was ich den Trainern erzähle, müssen die nicht nur verstehen, sondern sie müssen das Ganze auch nachvollziehen können. Ja. Ja, das ist halt der Unterschied. Ich kann Dinge verstehen und kann die eins zu eins wiedergeben, aber ob ich sie nachvollziehen kann, ist was anderes. Ja. Und ein Trainer muss die Dinge so erklären können, dass der Schüler sie nachvollziehen kann.
1: Das ist wichtig. Einfach auch, weil es äh, einen besseren Lerneffekt gibt. Also Das kennt jeder noch aus der Schule. Ja? Mathematikunterricht. Wenn ich die Sinuskurve hab nachvollziehen kann. Habe ich nie kann...
0: verstanden und auch nie nachvollzogen. Nein? Bei nee, Mathe ist ja angeblich logisch denken.
1: Kann ich nicht logisch denken. Das ist schlecht. Nee, macht nichts. Ja. Brauche ich nicht mehr. Na, dafür bin ich gut in Mathe. Ja, freut mich. <lacht> ähm, nee, einfach erinnert euch da an die Schule, wenn ihr etwas nachvollziehen konntet, war es einfacher, die äh, Fragen in Klausuren und sowas zu beantworten. Ja,
0: wenn du es nachvollziehen kannst, kannst du es anwenden. Richtig, Anwendung. Wenn ich es verstehe, kann ich es nur wiederholen, also ich kann es ja. nur eins zu eins wiedergeben, aber nach, wenn ich es nachvollziehen kann, kann ich es anwenden und das ist das, was wir eben wollen. Ja? Die Trainer sollen die Sachen so erklären können, dass ich sie auch dann im Ernstfall anwenden kann.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall wichtig und dazu gehört halt auch, dass der Trainer diese 90 Minuten, zwei Stunden oder wie lange diese Trainingseinheit auch immer dauert, äh, präsent ist im Raum. Ja, dass er nicht sagt, so jetzt macht man, stellt sich am Rand, tippt auf Handy rum, quatscht, was auch immer, sondern er hat die ganze Zeit die Gruppe im Auge. Er schreitet ein, wo Fehler sind. Entweder individuell auf den Einzelnen, wenn er Fehler macht oder wenn er Fehler sieht, die bei mehreren auftauchen, kurze Unterbrechung, den Fehler nochmal ansprechen oder die Feinheit der Technik nochmal ansprechen, weitermachen, aber ich bleibe präsent.
0: Ja, es sind halt oftmals Details, die dann eben auffallen, also gerade als Trainer, wenn du dann daneben stehst und eben guckst, wie die Durchführung des Ganzen abläuft, fällt einem oftmals ein Detail auf, was man dann nochmal für alle wiederholen muss und... Äh, das geht mir ganz genauso, dass ich dann Techniken vormache und zeige und weil es für mich aber schon so normal ist, dann manchmal vergesse, auf Details hinzuweisen. Und wenn die Leute dann eben die Durchführung trainieren, fällt mir dann auf, okay, hier, äh, was weiß ich, from ice socket to pocket, ja, und dass man dann eben nochmal darauf hinweist für alle.
1: Ja, das ist halt, also wie gesagt, als Trainer muss ich präsent sein und deswegen, also stellt euch das auch nicht so einfach vor, so, eine, so einen Unterricht zu halten. Ja, es gibt viele, die sagen, okay, ich gehe da hin, ich erzähle ihm was und dann gucken wir, was passiert. Aber ich habe, selbst später noch, nachdem ich ein paar Jahre schon unterrichtet habe, habe ich mir das immer vorher zu Hause Gedanken gemacht. Ich habe mir einen Roadplan erstellt, sozusagen. Ja, also, was habe ich mit dem vor? Wie baue ich das auf? Worauf muss ich achten? Was für eine Gruppe habe ich? Also wenn man denn regelmäßiger dieselbe Gruppe unterrichtet, kann man das ja irgendwie abschätzen. Und dann mache ich mir einen Kopf, okay, wie fange ich an, wie vermittle ich, worauf achte ich, wie rede ich. Das ist auch wichtig. Und bin halt präsent im Raum. Ich achte drauf, wer mit wem. Teilweise habe ich dann auch die Pärchen selber zusammengewürfelt. Weil ich gesagt habe, okay, bei gewissen Sachen ist es halt erstmal fürs, fürs reine Techniktraining wichtig, dass die Trainingspartner ungefähr das gleiche Gewicht haben. Ja. Wenn ich jetzt so mit einem Kniestoß mit Speed und ich habe da einen, der wiegt 110 Kilo und ich lasse den, weil er mit seiner Freundin da ist, die wiegt 45 Kilo, ist das immer ungünstig ja. ähm, für beide Seiten. Entweder, weil er sich zurückhält, weil er ihr nicht wehtun will, was ja verständlich ist. Es ist aber auch ungünstig, wenn er blind durchzieht einfach. Wenn es da erstmal nur um dieses Techniktraining geht und die einmal ein Knie abbekommt, durch die halbe Halle fliegt und sagt, aua. Kein Bock mehr. Hat sich ja. er das Kennzeichen vom LKW gemerkt.
0: Genau. Das ist ja dann der Punkt, den du aufgeschrieben hast, Blick für das Individuum. Ja. ja also ich muss als Trainer natürlich, äh, ich kann nicht die Technik vormachen und dann abschalten. Sondern wenn ich die Technik vorgemacht habe und meine Schüler das Ganze dann wiederholen, muss ich mir jeden Einzelnen angucken. Ja, und ich muss gucken, bei jedem passt die Technik, so wie er sie macht, aber auch ist das die richtige Technik für diesen Schüler. Das ist mit. Ja, weil ich brauche eine, eine, eine Frau, die irgendwie 1,50 Meter groß ist, nicht zu erzählen, sie soll den 2-Meter-Mann clinchen. Ja, sondern da muss ich was anderes dann eben anwenden. Und ähm, diesen Blick fürs Individuum sollte man eben als Trainer auch haben
1: den muss man sogar haben. Ja. Also den muss man gerade im Bereich Selbstverteidigung, Selbstschutz, nennt das wie ihr wollt, ähm, muss ich diesen Blick haben. Weil ich kann nicht sagen, was irgendwas für mich gut ist, ist für alle anderen gut. Ja, ich muss halt auch gerade nicht nur den Blick fürs Individuum haben, sondern ich muss auch die geistige Fähigkeit mitbringen, mich in andere hineinzuversetzen. Also zum einen in den Aggressor, aber das ist nochmal ein anderes Thema, das behandeln wir nächste Woche. Aber halt auch in jemanden, also ich bin jetzt 1,70 Meter groß, wiege knappe 100 Kilo. Ähm, ich muss halt auch in der Lage sein, mich in einen Trainingsteilnehmer hineinzuversetzen, der 1,90 Meter groß ist und 80 Kilo wiegt. Ja, das ist einfach... Ähm, der kann nicht so kämpfen wie ich. Darauf muss ich einfach... Genauso wie, wenn ich jetzt jemand wäre, der unheimlich leichtfüßig wäre, nur auf dem Fußballen unterwegs ist, kann ich meinen Stil nicht jemanden aufdrücken, der, wie gesagt, bei 1,70 Meter 70, 100 Kilo wiegt. Ja, das wird nicht funktionieren. Ja. Und darauf muss ich mich halt einlassen, auch im Kopf dass ich einfach sage, okay, die Technik so, die Technik so. Und wenn ich gerne, nehmen wir jetzt zum Beispiel das Thema Flanking, das kann ich machen, wenn ich schnelle Beine habe. Wenn ich jetzt jemanden habe, der massiger ist, dann brauche ich bei dem nicht mit Flanking anfangen, sondern dem bringe ich bei, durchzumarschieren. Das sind halt so Sachen, worauf der Trainer dann achten muss und was der Trainer auch mitbringen muss.
0: Absolut. Also diesen Blick muss er haben, zu erkennen, ob die Technik, die er jetzt gerade unterrichtet, auch für denjenigen geeignet ist, der da vor ihm steht. Oder ob man da vielleicht eine Alternative
1: aufzeigen muss. Ja, das ist, also ohne das wird es halt echt schwierig. Ja. Denn halt, wie gesagt, was ein Trainer auf jeden Fall mitbringen sollte, das kommt aber mit der Zeit, das geht auch nicht von Anfang an. Und wo er sich halt auch ein bisschen schlau machen muss, und wo halt auch wirklich Erfahrung als Trainingsteilnehmer äh, sehr viel hilft, das ist halt das Thema Methodik, Didaktik. Ja, wie vermittle ich etwas? Also ich unterscheide gerne drei verschiedene Trainertypen. Ich habe einmal den Übungsleiter, ich habe den Instruktor und ich habe den Trainer. Ein Übungsleiter ist jemand, den kann ich mal... Ersatzweise, wenn ein Instruktor ausfällt, vor eine Gruppe stellen. Ja, der kann da die mal eine Trainingseinheit bespaßen, macht mit den Schlagtechniken, Tritttechniken, was auch immer. Irgendwas, was der solide kann. Das ruft er ab, eine Trainingseinheit kann ja mal bespaßen, ist okay. Das nächste wäre dann der Instruktor. Der Instruktor okay. ist fit in Theorie und im praktischen Teil. Der hat die Sachen verstanden, der kann sie auch anwenden. Und er kann, sagen wir, er ist eine gute Kopie. Ja, und dann gibt es den Trainer. Der Trainer weiß einfach, wie er die Leute vom Punkt A zu Punkt B bringt. Wie er von wenig können, nichts können, zu etwas können, viel können macht. Ja, und da braucht er halt einfach, er muss einfach wissen, wie er Sachen aufbaut wie er die vermittelt, wie er kommuniziert, wo die Stärken und Schwächen seiner Trainingsteilnehmer sind, das muss er einfach alles mitbringen. Und das ist etwas, was denn die ganz hohe Kunst ist. Ja, Absolut. Ja, das ist etwas, also von richtigen Trainern habe ich echt wenig erlebt. Der beste da, Lothar Nest, mein Jugend- oder mein Kinder-Judo-Trainer. Grüße gehen raus. Da war ich vor 30 Jahren. Ja, von 5 bis 12 habe ich das gemacht. Bei Lothar Nest. Der trainiert übrigens heute noch. im schönen Berlin. In schönen Berlin. Der ist eine Riesennummer, was Judo angeht. Ähm, aber der konnte das wirklich. Also der konnte wirklich gut, bei Kindern angefangen, da ist es noch leichter, die zu formen. Auch nochmal so ein Thema, wo wir vielleicht irgendwann nochmal drüber sprechen, die verschiedenen Altersstufen und wie man darauf das Training anpasst. Also gerade so ja. Unterschied Kinder, denn Heranwachsende ja. und dann halt Erwachsenenalter. Aber der konnte das sehr gut. Also wirklich vermitteln von Punkt A nach Punkt B bringen, wie baue ich sowas auf. Ähm, war der einfach großartig, der Mann aber er war halt Kampfsportler. Ja, das muss man sagen, aber wirklich top. Ganz großer Mann. Ja. So.
0: Ja, ich glaube, der Unterschied, also jetzt, wenn du die Punkte Methodik, Didaktik hast, ist einfach, der Übungsleiter braucht beides nicht.
1: Ja. Ja, das ist,
0: das ist der Irritationskörper, der ein bisschen mit Spaß, ja. ähm, ohne das jetzt abwerten zu meinen, das sind auch ja. Übungsleiter, übernehmen ganz, ganz wichtige Rollen. Der Instructor, für den ist die Methodik wichtig. Der muss wissen, wie er den Leuten die Sachen beibringt, sprich die Techniken beibringt. Und der Trainer ist jemand, der sowohl Methodik als auch Didaktik eben drauf hat, sprich Methodik, wie mache ich die Sachen und wie vermittle ich die Sachen, aber auch Didaktik, wie schaffe ich es, dass die Leute nicht nur verstehen, sondern nachvollziehen können. Mhm. Ja, das ist so der große Unterschied.
1: Das ist halt wichtig. Und was einen Guter Trainer auch immer noch mitbringt. Ist ein gewisser Entertainment-Faktor. So ehrlich müssen wir sein. Hab ich nicht. <lacht> ja, du nicht. Naja. Ja. Wichtig ist halt, ähm, das könnt ihr euch nicht... Also macht das nicht auf Krampf. Versucht nicht auf Krampf, die Leute zu unterhalten, weil dann wirkt das ja, wieder... Gekünstelt und es geht nicht die Hose. Genau, das wirkt dann wie gekünstelt. Ja, diese, und
0: diese gekünstelte... Witzemacherei äh, wirkt dann oftmals wie Unsicherheit. Genau. Ja, und Unsicherheit heißt, ich bin kein guter Trainer.
1: Ich bin nicht souverän. Genau. Ja, da haben wir es wieder. Also, es gibt viele, muss man auch sagen, die kommen zum Training, um unterhalten zu werden. Das war auch immer meine große Stärke. Wirklich gelernt haben sie nicht, aber die haben 90 Minuten gelacht. In der Tat. Ja. Äh, aber das ist halt, viele kommen da wirklich hin, die wollen dann, die haben 10-Stunden-Tag hinter sich, wollen dann abends sich nochmal sportlich betätigen, die gibt es halt auch. Die ziehen auch das Training voll mit, aber die wollen halt auch einen gewissen Spaßfaktor
0: haben. Ja, finde ich aber auch ganz wichtig. Also auch das ist so einer der Ansprüche, die ich habe an ein Training. Dass die Leute A, natürlich was lernen, dass die Leute B, sich körperlich ein bisschen betätigen und dass sie aber auch Spaß daran haben. Ja. Und die Erfahrung war halt auch immer sich, wenn wir Szenario-Trainings machen, die Leute kriegen was vor die zwölf und hinterher stehen sie mit einem breiten Grinsen draußen. Ja, also nichtsdestotrotz hat man trotzdem Spaß daran. Ganz wichtiger Punkt, also Entertainment und, und Spaß am Training und im Training gehört dazu. Und ich sag mal, Leute, die zu uns ins Training kommen und vorher irgendwo, keine Ahnung, jahrelang irgendeine Kampfkunst oder einen Kampfsport gemacht haben, wo immenser Wert auf Disziplin und Tradition und sowas gelegt wird, die fühlen sich bei uns, weiß ich nicht, vielleicht teilweise unwohl, weil das bei uns nicht so auf Platz 1 steht, sondern bei uns ist Spaß schon ein relativ äh, großer Punkt. Also es sollte schon Spaß machen.
1: Ja, naja nee, gut, wenn es den Leuten keinen Spaß macht, äh, kommen sie auch nicht mehr. Es sei denn, wir haben wirklich die Fälle, die sagen, es ist für mich jetzt eine absolute Notwendigkeit, kämpfen ja. zu lernen. Und aber da ist halt auch ganz schwierig wirklich die Mitte zu finden, dass das halt nicht zu einer zu einer lustigen Thekensaufrunde wird im Training schon. Also danach können sie sich alle die Birne wegschieben. Ja, das hatten
0: wir nur einmal auf dem 24-Stunden-Seminar. Ja. Aber das war auch, also da ging es ja auch nur um Spaß. Im ja. 24-Stunden-Training, also mhm. geht ja gar nicht. Ja. Die letzten die letzten 18 Stunden waren dann sehr alkohollastig.
1: Ja, aber das ist halt auch so eine Sache, wo der... Wo, wo geht der die scheiß Sauna an? Der Freddy. Gruß an Freddy! Ähm, nee, aber das ist auch so eine Sache, wo der Trainer dann auch wirklich das Augenmaß haben muss zwischen Spaß und dass das Ganze nicht zu einer komplett albernen Veranstaltung wird. Ja. Weil immer noch wollen die Leute da was lernen und das geht, also gerade beim Selbstschutz, um ein ernstes Thema, ja, dass die Leute lernen, draußen... Äh, den Arsch zu retten. Ja, aber das
0: ist dann die Kunst eben, ja, die der Instructor und auch der Trainer äh, letzten Endes drauf haben müssen, das in äh, einigermaßen in Balance halten zu können, zwischen Wissen und Können vermitteln mhm. und Spaß daran haben.
1: Ja, also ich sehe das dann wirklich erst bei der Stufe Trainer. Also beim Instructor, wie gesagt, der kriegt die Sachen an sich solide runter, aber ein Trainer ist dann wirklich die Oberstufe der kriegt das alles im Gesamtpaket hin und das dauert halt auch.
0: Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ist Sascha's Unterscheidung
1: ja. ja und die ist allgemeingültig, so viel ich weiß. Okay, gut, wollen wir es holen?
0: <lacht> Schon wieder so ein Insider.
1: Guckt euch South Park
0: an, guckt euch South Park an, dann wisst ihr was ja. gemeint ähm...
1: Nee, um Ach hey, jetzt habe ich es wieder vergessen, weil du hier wieder dazwischen gequatscht Entschuldigung,
0: hast. dass ich mich hier in meinem Podcast irgendwo auch nochmal einbringe.
1: Ah. Willst du den Leuten denn nicht den Namen von unserem Podcast verraten, den wir mittlerweile haben? Nee, das
0: äh, werden sie demnächst feststellen.
1: Ach, stimmt.
0: Äh, also, Anteaser nennt man das, glaube ich. Demnächst neuer Name.
1: Ja. Das hätten wir vielleicht nicht bei Minute 47 machen sollen.
0: Den muss ich reinschreiben. Bitte hören bis Minute
1: 47, dann kommt nochmal ein großer Knaller. <lacht> Ne, es ist einfach, also genau, worauf ich noch hinaus wollte, wenn denn so Übungsleiter, Instruktoren oder so am normalen Training teilnehmen, haben die natürlich auch eine Vorbildfunktion. Also die müssen die Gruppe mitziehen denn auch. Die können dann da nicht cool und Spaß und hahaha, ha, ha, sondern als Instruktor, wenn ich nicht dazu abgestellt bin, drüber zu gucken, sondern mittrainiere, ganz normal als regulärer Trainingsteilnehmer habe ich einfach eine Vorbildfunktion, weil also wenn er den, ich nenne es jetzt einfach mal den Patch, tragt das ist gut ja äh, denn repräsentiert ihr auch die Schule und da müsst ihr halt einfach im Training
0: absolut ja, was, was die Trainer immer im Hinter, oder die Instruktoren und Übungsleiter im Hinterkopf behalten müssen ist, sie repräsentieren nicht nur die Schule sondern hinter diesem ganzen Scheiß stehe ich. Das heißt, wer Mist baut,
1: ja, das fällt auf muss den, das
0: mit mir klären.
1: Ja, das fällt auf dich zurück. Das ist halt so eine Sache und äh, da müssen dann halt, wenn ich als Instruktor am normalen Training teilnehme, habe ich eine Vorbildfunktion. Das heißt, ich ziehe durch, ich jammer nicht rum, ich stecke alles weg. Ich, Also da kriege ich ja dann immer die Krise, wenn dann bei wenn dann irgendwelche Sachen trainiert werden, ich habe meinen Instructor in der Runde, der trainiert mit und von dem höre ich einmal ein Aua oder ah, also
0: ja, wobei also nein, großes, nee, pass auf, großes Lob an Matze, Matze muss regelmäßig vom allerfeinsten einstecken und man hört ständig ein
1: ah, und dann kommt aber direkt, das geht noch fester. Ja, aber du hm. weißt, was ich meine. Ja klar. Also, Ne,
0: Nee, so ein rumgepinze ja,
1: ähm, das, das geht nicht. Da kriege ich. Das also, ist ein
0: Fehlerplatz, ja. ja. Das
1: ist Absolut. einfach. Wenn ihr den Patch tragen wollt, verhaltet euch dementsprechend.
0: Ja, definitiv.
1: Das, das ist einfach. Und wie wollt ihr denn in der nächsten Einheit, wenn ihr selber Unterricht haltet? den Leuten erzählen ja Lärm durch Schmerz und sowas und die haben euch Training davor selber rumjammern gehört. Ja, ja und da geht einfach, und das fängt beim Warm-up an, da muss gebissen werden. Das ist einfach, das ist noch so eine Sache beim Warm-Up. Ich muss als Trainer nicht das komplette Warm-Up die ganze Zeit mitmachen. Ich kann es natürlich. Was ich aber machen sollte, ist jede Übung, die ich von den Leuten abverlange, vormachen zu können. Das ist wichtig. Also ich kann mich nicht hinstellen und sagen, mach mal Liegestütze und ich schaffe nicht ein. Ja? Also wenn dann wenn da irgendeiner fragt, also wo wir auch beim letzten Mal das Thema hatten, da hast jemanden dabei, der prinzipiell Biologie und Sport geschwänzt hat und fragt, ja, wie geht denn jetzt so ein Liegestütz? Oder halt wirklich dieses, dieses klassische Beispiel, Arme bleiben durchgestreckt und das Einzige, was sich bewegt, ist äh, der Kopf. Ja, der Kopf und die Schulterblätter ein bisschen. Das ja. ja, ist eine super Trapezübung, aber ja, muss ich dem das vorzeigen? Also muss ich dem das vorführen können, wie er es richtig macht. Und man muss aber auch als Trainer darauf achten, wenn man das komplette Warm-Up mitmacht, dass man nicht in so einen Modus verfällt, guckt mal, was für ein toller Typ ich bin, was ich nicht alles kann.
0: Ja, wieso äh, könnt ihr keine 100 Liegestütze genau, wie ich?
1: Ja. Das ist halt auch immer so eine Sache. Ähm, da gehen dann auch auf jeden Fall Grüße raus an junge Trainer, die Gruppen mit jungen Mädchen, <lacht>
0: Wenn ich hier drücke, geht es da hoch? Oder? Genau. Okay.
1: Äh, sowas, da kommt man dann natürlich, also gerade wenn man so Anfang 20 ist äh, oder Mitte 20 und wir beeindrucken, ähm, ja, da muss man sich jetzt komplett hinten anstellen. Ja. ja. Das ist auch noch wichtig.
0: Gut, das ist auch schon ein Fazit.
1: Welche Punkte? noch mal kurz. Fazit. Also, wie gesagt, Souveränität, ganz wichtig, als Trainer bin ich souverän, ich bin die Autorität im Raum, ich muss authentisch rüberkommen, die Leute müssen mir das einfach glauben, was ich sage und nicht, weil ich es ihnen sage, sondern weil ich das ausstrahle. Denn, also wenn die Techniken und sonstigen theoretischen Inhalte nicht blind sitzen, lasst es ist einfach so. Ich muss den Blick fürs Individuum haben, sowohl was für Techniken für den geeignet sind, als auch muss ich mich in den hineinversetzen können. Ich muss die ganze Zeit präsent sein. Also wie gesagt, mir haben nach 90 Minuten Training des Öfteren der Kopf geraucht. Ich muss Verständnis haben, von Methodik, Didaktik, wie vermittle ich Sachen, wie bringe ich die Leute von A nach B, wie baue ich die Techniken auf, damit am Ende eine flüssige Bewegung daraus wird und als letztes immer auf den Erfahrenen hören und nicht auf den Gelehrten.
0: Ja, recht hast du. Das war's. Ja, dann sind wir auch schon jetzt bei 52 Minuten. Ähm, heute ein wenig von mir und dafür viel von Sascha gehört. Ich hoffe, es stört euch nicht, aber Sascha hat sich da echt sehr gut drauf vorbereitet das ganze Thema. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und das ähm, letzte Wort hat Sascha.
1: Ja, es war mir wieder eine Freude, denn hören wir uns nächste Woche mit dem Thema Mindset-Psychologie des Kämpfens. Das könnte eventuell etwas umfangreicher werden, aber da werden wir auf jeden Fall gut vorbereitet sitzen.
0: Wir werden sehen. Viel Spaß noch, angenehme Woche, bis demnächst, ciao.